0: Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande. Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om branding och top tier influencer gifting. Till det har jag bjudit in en grym entreprenör som är vd och grundare till CDLP. Varmt välkommen till podden Andreas Palm. Tack snälla Björn, kul att vara här. Hur är läget Andreas? Läget är bra, tack. Du eh, gled in på Helio med swag, alltså med din feta rock, med dina sneakers. Berätta lite om kläderna du har på dig idag.
0: Kläderna jag har på mig idag är, jag har ett fåtal brand som inte är CDLP och de är på mig idag. Merparten av dem köper jag på en butik som ligger stenkast därifrån som heter Ljus. Brunskaten, skulle kalla det Sveriges bästa butik även den första butik som börjar sälja i de är otroliga och den här rocken som jag kallar borgmästarrocken. den visste jag nog inte att jag skulle ha förrän de sa det och så tvivlade jag liksom och så köpte jag den och så en vecka senare så insåg jag att det här kommer jag ha hela mitt liv, de är otroliga det är exakt det man vill ha vad har jag mer på mig, jag har på mig Margiela som är det varumärket som vi har sett upp till mest Margiela är lite gudfadern av, av mode ikonisk designer som det fortfarande inte finns en enda bild på han var väldigt anonym men har en otrolig respekt i branschen och jeansen är ett svenskt märke. Jag tror att de är från Göteborg som heter Seffer. Superduktiga Ha ett öga på dem.
1: Vad betyder stil för dig eller kläder liksom? Vad gör det för dig? Klä Vissa pratar ju om kläder som en rustning, liksom,
0: att så här kunna möta världen. Jag ser det mer som jag mår bra när jag känner att jag klär mig på ett sätt som är jag. Men också på ett sätt som utvecklas lite grann. Och det är väl det som är mode, att mode utvecklas. Preferenserna ändras lite grann. Liksom. Jag har mycket större kläder på mig idag än vi hade för några år sedan. De hade mycket tajtare kläder. Liksom. Så att jag, äh, men jag hittar väl egentligen mina, mina kläder på det som inte är sin hjälp på, på ljus. till och med otrolig kurering. De är superkunniga. Äh, de hjälper mig att hitta den stil jag ska ha. Det är inte lätt. Äh, min, min, min sambo, äh, min flickan är äh, otrolig. På, hon har en otrolig stil och... Äh, hon ibland säger att hon skickar en faktura som min stylist. Uh, men hon hjälpte mig med, med, med en del. Och jag trodde nog att jag var bättre på kläder innan jag träffade henne. Sen att uh, det är faktiskt henne jag lyssnar
1: väldigt mycket på. Men jag tycker det är svårt med kläder. Alltså delvis att det tar tid. Mm. Så att liksom, om man, man måste lägga mycket tid på det för att det ska bli bra. Och jag pallar inte alltid eller inte Nej. hinner det heller.
0: Jag håller med dig. Men, men, men kan du inte känna bland att skillnaden på när du får på en outfit du känner så här Uf, det här satten, mot när du, är så här, när du inte har tagit dig tiden Kan påverka hur du mår Det låter väldigt ytligt Men jag kan känna att när, jag, när, jag, när, när, mitt, när mitt klädgame är på topp Så kommer jag liksom Må bättre, göra bättre ifrån mig. <laughs> men jag håller med dig. ibland så Går det inte, och sen kommer det här eventet Du ska gå på, då säger det så här, okay, Jag har bara en skrynklig t-shirt kvar här Men, men uh, Jag ska inte göra det här till en, en reklamspot För ljus, men just att ha ett ställe som man Som är bra som man litar på och i mitt, mitt fall liksom att kunna få supporta av min, min, min flickvän uh, har hjälpt lite grann. Men jag försöker ta tiden att... Nu att, uh, jobbar med kläder också. Sen är det också. Men Igår hade vi ett event med CD jag hade på mig bara CDLP från topp till två. Top. Det underlättar ju också. Men vi vi satt igång och göra kalsonger och uh, strumpor i t-shirts. Idag gör vi ju faktiskt... Vi är inte ett klädmärke fullt ut, men vi gör ändå kläder. Jag bär primärt CDLP.
1: Men var du lika intresserad av kläder innan du körde CDLP som nu när du kör CDLP?
0: Bra fråga. Jag var väldigt intresserad av den kreativa världen. Så jag pluggade på handels början av 2000-talet och saknade en länk till den kreativa världen. När jag nästan var klar på handels fick jag möjlighet att bli vd för Ann-Sofie Back som då var Sveriges bästa designer, eller mest liksom hyllade designer. Kanske den bästa designer vi har haft i Sverige. Jag tycker hon är helt otrolig. Och då, fick jag liksom, då kom jag in i det och fick liksom en insikt i det och lite lätt att kunna navigera den här. När du säger att det är svårt så är det ju väldigt, väldigt svårt. Men då fick jag lite så här lättare att förstå vem, vem, vem lyssnar på för att förstå det här. Och så där, jag tror att jag har funnits ett intresse för den kreativa industrin. Och mode som bransch, definitivt. Det finns ju någonting attraktivt med mode som är lite spännande liksom. Och det har jag nog alltid känt. Sen så var det väldigt... Eh... Det var en väldigt lärorik period, men det var otroligt svårt eh, att komma in och då försöka göra henne till en... en, eller liksom en att, att få hennes liksom, business att lyfta, för hon var otroligt eh, duktig, men... Eh, inte så kommersiell. Och där fick jag då liksom se dynamiken mellan... Liksom, det finns kommersiella varumärken som är helt otroligt låg nivå på design. Men de säljer ändå jättebra. Och så finns det superduktiga designer Som inte lyckas sälja överhuvudtaget. Och så finns det några då. Margiela som jag nämnde tidigare som har lyckats med lite grann med båda. Han är inte känd i mainstream. Men han är fortfarande tillräckligt stor för att kunna bygga en bra business. Så jag är intresserad av affärsaspekten av det. Och att liksom det finns... Sådana otroligt duktiga designers som aldrig någonsin lyckas få ett break tillräckligt att inte leva liksom faktura till faktura eller hyra till hyra. Och då köps de upp av de stora husen. Det är så det funkar. Husen köper ju till sig deras kreativa validering och ger dem pengar. Så det är lite så branschen funkar att många av de bästa, till och med designers som Raf Simon som, som, som kanske är där uppe med Margiela och tävlar om topppositionen har jag svårt att bygga sitt eget brand men då har han istället köpts upp av liksom, allt ifrån Prada till Calvin eh, Klein och så vidare som då ger honom extremt mycket pengar för att ta sin, liksom, kreativa, sitt kreativa uttryck till dem. Så det, jag tycker det är fascinerande. Jag, jag är väldigt intresserad av mode som bransch um, men just den här grejen av att känna att man, att man har en bra outfit jag tycker det, det, det adderar mycket men det tar sin tid. Jag, om jag inte lägger tid på det så Får man ju gå där med samma kläder hela tiden.
1: Och jag tänker typ 6000 saker i det du sa nu. Alltså det är så många spännande vinklar. Det var ett lång, långt, långt svar, förlåt. Nej men det är så många spännande vinklar som jag skulle kunna ta. Och också liksom annorlunda vinklar än vad jag är van vid. Så det blir liksom inte performance-marketing-snacket. Utan det blir ett helt annat snack. Men du känns ju som person, du gick på handels, du känns som en person som en sjuk outsider på Handelshögskolan i Stockholm.
0: Det var jag. Absolut, på gott och ont. Hur hamnade du där? Jag hade aldrig någon plan att plugga. Jag hade jag var bäst i min klass i gymnasiet och jag tror jag hade den skalan 13,5 i gymnasiebetyg vilket eh, på handels var väl knappt någon som hade hört talas om någon som hade så lågt. Så jag, jag gick man skola där, inte var så, där nivån kanske inte var så hög och eh, att plugga vidare var inte liksom ett alternativ riktigt. Men sen så dök det upp som ett alternativ, jag började plugga på Stockholms universitet, ekonomlinjen och eh, någonstans första året så hörde jag talas om handels, jag visste faktiskt inte ens vad det var innan och frågade min storebror som jag då frågade om allt han är sju år äldre med och liksom, varit väldigt mycket storebror som en mentor och um, frågade vad är, vad, är, vad är det här handeln som jag hörde talas om han sa Ja men det, det kanske är lite bättre eller lite, lite bättre plattform att få jobb och sådär ah, och så sökte jag, gjorde högskoleprov för att kompensera för mina dåliga betyg alltså, min väg var ganska lång jag gjorde, uh, jag gjorde högskoleprov, kom in på personlighetstest 600 personer gjorde personlighetstest 20, nej 600 personer gjorde personlighetstest uh, 60 av dem fick en intervju. 20 av dem kom in och jag var en av de 20. Supersvårt intervju för det var, det var militärpsykologer som jag skulle prata med och jag hade, var stolt när jag liksom, lyckades undvika att göra lumpen så det började ganska dåligt. Men på något sätt så, så läste det sig. Så det var en lång väg dit. Uh, jag var lite äldre när jag började där. De flesta var 19. Jag var väl kanske 22. Uh, och jag jobbade som dörrvakt. Och många av dem hade jag aldrig gått ut. Så att, uh, jag blev den här killen som man skulle känna. De flest, många kände från för de hade gått samma skola liksom på Viktor Rydberg eller enskilda eller vad det var. Ingen från min skola var där som jag kände till av naturliga skäl för att betygsnivån var ganska låg där jag gick. Hur gammal är du? Jag är 78, så jag är 44 år gammal idag.
1: 44 år fast? Född
0: föd 78, 44 år gammal. Då var jag 22-23 år och eh, stod i dörren på Berns. Så de här 19-åringarna kom och inte kom in någonstans och bara fan det är han från aulan. Så jag tror jag att jag fick ganska snabbt eh, adderade lite värde eh, att ha i nätverket eh, på mitt sätt då. Så jag var lite outsider på det sättet. Ja, det var ingen annan som jobbade i dörren som gick i på handels just då i alla fall. Men jag tror att det är bra att vara outsider. Jag tror att det, det var otroligt lärorikt. Jag fick liksom lära mig otroligt mycket om, om liksom världen och sammanhang som jag hade sett. Men man ska inte underskatta att ha en, en, en udda. Någonting udda att addera som att kunna släppa in 19 åringar på klubben när de inte kom in någonstans. För det var, det var nog en viktig del av varför jag fick kompisar.
1: Och... Du gjorde ju ett personlighetstest och oh. du kanske inte fick se resultatet. Men om man ska liksom kolla på din person och du kanske gjort personlighetstest utanför det här också. Alltså vad är det som sticker ut i din person? Jag får liksom lite vibes av en ganska så här strugglig uppväxt. Jag menar jag, vi känner inte varandra. Jag bara gissar. Stämmer det?
0: Nej. Det ska jag inte säga att den var. Jag växte upp väldigt tryggt eh, i en ort som heter Vicksjö utanför Jakobsberg. Stabilt mamma, pappa, storebror som sagt. Väldigt viktig för mig. Eh, visade vägen på många sätt. Så nej, den var inte struggling. Jag ba, den var bara... Jag växte upp på en gata som heter Gränsvägen och någon väntade mig back in the day skojade alltid med att eh, det fick mig att vilja att flytta någon gräns hela tiden. Jag kände, mig väldigt, eh, jag kände att det fanns en stor spännande värld där ute och jag hade inte access till den. Så det, det är nog det som är grunden i min drivkraft, att jag vill... Jag vill se världen, jag vill bli inbjuden till världen, jag vill upptäcka och eh, leva. Jag vill, jag, jag vill liksom leva livets ä, till till max på många sätt. Så att nej, barnen var inte strugglig, jag kände bara att var, jag var väldigt detached från det där det hände.
1: Typ ett småstadskomplex? Ja, men lite grann. Jag menar, vi är ju en liten
0: idyllförort idyll liksom som var väldigt... Eh, men bara var Jockepsberg så händer det så otroligt mycket mer. Boxning var en stor del av min barn. Och jag boxade i Jockepsberg, i skolan där nere. Och så bort man börjar boxa så öppnades jag en helt ny värld av andra människor. Och ja, jag har hela, hela tiden försökt liksom vidga vyerna. Det är nog kärnan i, i, i barndomen. Att jag, måste, jag måste se mer.
1: Men var tror du drivet kommer ifrån? Alltså varför, varför gör du det du gör idag?
0: För att upptäcka världen.
1: Okej, okay. så det är grunden... Mm
0: det är drivkraften. Sen finns det ju andra saker också Jag menar: så här, alltså Självförverkligande som, 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 som koncept att så här, vad, kan, vad kan jag göra, vad kan jag åstadkomma eh, För mig själv men också Hur kan jag se andra självförverkliganden I min organisation är ju också en del av att vi bygger bolag Jag tycker det är superhäftigt att så här, ta in människor och säga Att tack vare att det är för mig är det liksom en plattform För självförverkligande och att leva livet Så vill jag också, det är också en väldigt stor del Av mitt bolagsbyggande Att eh, ge andra möjlighet att kunna göra just det Men, men, men min privära drivkraft Absolut, det är att eh, Att eh, Se världen, lå låter. det låter så, så banalt, men, men ska jag koka ner det till en sak så är det fortfarande det. Handels var att jag fick se en ny värld. Började på Ansvillback var och se en ny värld. Jag gjorde internships på Morgan Stanley i London. Helt ny värld. Och både mitt första bolag Cicron, men mitt andra bolag CDP är egentligen plattformar för att få leva.
1: Vad gjorde ni i ditt första bolag?
0: Cicron är, är en brand experience-byrå. Vi satte igång 2006, jag var vd fram till 2007, eller förlåt, 2013 kanske, 14. Jag och min bror startade och ja, egentligen varumärkesupplevelser, konferenser, säljtävlingar, event. Så Brand Experience-branschen är det som förut kallas eventbranschen. Brand Experience är lite tuffare namn på det hela liksom. Men det är ett superfint bolag. Jag blev årets Brand Experience-byrå tre av de senaste fem åren. Inte på grund av min förtjänst. Jag är fortfarande delägare med min bror. Och de två kvinnorna som är vd idag är också delägare. Så bolaget blir bättre och bättre. Bolaget blir bättre efter, efter, jag, efter jag hoppar av som vd.
1: Var det sjukaste som ni gjorde åt en kund i det bolaget?
0: Oj, sjukaste som vi gjorde. Vi har ju jobbat med företag primärt. Företag gör ju inte lika sjuka saker. Jag tror att på, på privatsidan. Vi gjorde några. Vi gjorde en del privat upplägg och vi har fortfarande gjort det. Dock pratar man inte om de uppläggen i en podd. Uh. <laughs> men, men. Uh. Men företagsmässigt det blir ju, de, har ju inte, de efterfrågar inte sjuka saker. Riktigt. Men det var, otroligt, det var ju ett otroligt sätt att se världen. Jag menar, jag hade säkert som mest 150-200 resdagar per år. För vi är ju mest, vi gjorde mest eh, utomlands när jag var VD. Eller när jag drev bolaget. Och sen har det blivit mycket, mycket mer i Sverige. Men, men det var ett otroligt sätt att, att, att få upptäcka världen. Sen så kände jag eh, någonstans att jag hade ett. För det var ändå ett. Det var lokalt. Vi, vi baserade här. Vi jobbade över världen. Men vi hade kunder här. Och, det var en lokal business och jag kände att jag hade ett globalt kapitel i mig. Och det kände även min bästa vän Christian Larsson som var filmregissör. Det var då någonstans 2014 som vi bestämde att vi ska göra någonting ihop. Och då då frö till CDLP Soddes som sedan lanserades 2016.
1: Vad står CDLP för?
0: Cadot de la providence. En försynt gåva i direktöversättning. Men den kontextuella översättningen är detaljen som gör helheten. Så det kommer från en fransk slagersång, det här uttrycket och då sjunger en man om allting är perfekt, han sitter i en bil med den här kvinnan och ner kabad, allt är kanon och sen skingrar sig molnen och solen kom fram. En cadeau de la providans. Och det fanns en väldigt vackert idé men det är också, väldigt, det är också en väldigt fin eh, liknelse då till det vi lanserades i var ju kalsonger. Och om du som man har på dig en trasig kalsong i frasig bomull tillverkar din billig eller lågkostnad fabrik så kommer inte din dag starta på bästa sätt men om du får på dig bra kalsonger våra eller andra i ett bättre material så kommer det göra en stor del för din självkänsla hur du liksom startar din dag och då tyckte vi att det var en fin metafor för det.
1: Men jag tänker hur kommer man fram till den affärsidén alltså ni mm. har ju en story, ni har ju en idé och den här idén som du berättar nu, det är en bra story, jag hade ingen aning om det. Uh, och jag ser liksom bilden framför mig i den här nedkrabbade bilen. Jag får så jäkla bra vibes. Men hur fan tar man den idén från liksom ingenting, ni börjar med ingenting yeah. till det ni är idag, vilket är jätte, jätte, jätte betydelsefullt, plus att de största, alltså största a fucking superstars har på sig era produkter. Alltså, vad var visionen när ni startade brandet? Vad, vad pratade ni om då?
0: Nej, men så här. Vi skulle starta någonting. Christian ville att det skulle vara någonting som gick att skicka. Det vill säga någonting som gick ner i brevlådan. Det, var, det skulle vara e-handelsbaserat. Varför då underkläder? Jo, men det var den mest eftersatta kategorin. För att om du kollar liksom på competition inom, men allt egentligen så fanns det ganska mycket som hade, liksom, hade tagits, liksom, utvecklats Så det fanns lite D2C-brands inom olika kategorier liksom. Men Kassonger var ju en eftersatt kategori som hade stagnerat helt. och eh, När jag gick gymnasiet så vill man ju visa upp en logga gärna som stack upp så här. Här står det upp board, det betyder att jag betalade 200 kronor för det. Det fanns någon så här statusaspekt i det i alla fall, där jag växte upp och var det häftigt. Men 20 år senare så vill man inte göra det. Jag vill inte visa massa loggar. Eh, och det vi förstod med Kassonger var att när du betalat 200 kronor för en Kassonger eller 250 så betalade du det för loggan. Och vinsten till bolaget. Produkten i sig som, som då bars producerades i billigaste bomull i Kina. Vilket gjorde att de produktkostnade på liksom 5-10 kronor. Det här betyder att män betalade massa pengar för att visa en loggar de inte ville visa upp. Eller för att få en logga på kassongen som män inte ville visa upp. Så det var liksom en, en disconnect mellan vad, vad man betalade för och vad man fick för produkt. Så... Och så såg jag att var en i Karlsånger ganska mycket För att vi delade hotellrum när vi reste och vi reste ganska mycket för han var filmregissör Så jag kom till han och jag gjorde de här evenemangen runt om i världen Han kom till mig och så Både man i samma rum och såg man var Och det var en horribel syn och Tillbaka till stil då, som vi pratade om tidigare att När vi inte hade sett på att ha Christian både mycket i Lay och London Så kunde han liksom, kunde jag se så här, Fan, snygg rock liksom Nya dojer ja, men olika plagg liksom Och så stakt med, så var alltid kassongerna den felande länken. Så att, I hotellrum som bästa vänner och i eh, kassongerna. Så var det så här, fan att inte vi som män som män är modeintresserade kan hitta någon annan alternativ. Att vi måste kompromissa till de här horribla... Jag minns fortfarande att han hade en rosa revär på sina Björn Borg. Det, var... det krockade komplett med hela hans outfit. Och kvinnor har lagt väldigt mycket tid och, och liksom effort på att ha underkläder. Och män kan ju ofta förvänta sig att kvinnor ska ha... Liksom, ett jävligt fint, ett bra underwear game men deras eget game var, var, var horribelt så vi såg att det här var en efteråt marknad. och min första tanke var att Christian är en grym kreatör han kan göra det här, bra content på det här eller han kan plåta det på ett snyggt sätt och så kan jag kränga det det var min grundtanke. Sen, lyckades, sen åkte jag till Kina och, så, och träffade lite fabriker och insåg att det här fanns ingen liksom, kärlek för produkten överhuvudtaget. Ehm, Kina är ju på att producera mycket men inte kassan. Vi är en vän då, Adam Levenhaft, som faktiskt gick i min klass på Handels, som har ett, ett brand skomärk som heter CQP. visst att han producerade i Portugal. Då frågade jag honom hur ser Portugal ut och så introducerade han oss till en agent. Den här agenten jobbar vi med än idag, en fantastisk man som tog oss till en fabrik och som berättade om alla nya framsteg som fanns inom textilier så det har ju varit väldigt mycket framsteg inom textil, men inget av branschen inom Underwear har tagit sig an de här textilerna varför? Jo för kunden vet inte vetat varför de finns och kunden ser inte varför de ska efterfråga någonting annat än den här billiga bomullen så första gången jag fick på mig är ett plagg i Liocell som då är eh, pappersmassa från Eucalyptus träd. Eh, det, det låter häftigt och det är mycket mer miljövänligt men framförallt i, i, liksom hur det ser ut, texturen, i hur det ser ut men också hur det känns är helt otroligt. Och jag hade aldrig varit med om något sånt Sen så jag fick på mig de här, eh, vi gjorde liksom svarta kalsonger utan logotyper, eller en väldigt diskret logotyp ton i ton på baksidan så, så var jag halvt i chock. Jag hade inte väntat med att vi kunde göra en kalsong jag trodde vi kunde paketera en kalsong bättre utan Lager och Christians Christianas liksom, kreativa sinne kunde paketera det snyggt visuellt. Men då insåg jag att här, vi kan nog göra världens bästa kansong. Så det blev ganska tidigt eh, visionen då. Att, eh, paketera den visuellt på ett sätt där Christian plottade plåtade- men på ett annat sätt än de just då plåtades. Så standard i branschen då var att man plåtade liksom, 22-åriga fotbollsspelare- med ute på magen i en studio inoljade och göra bilden svartvit. Det är ju kul för den fotbollsspelaren att han mår bra och har ute på magen. Men det har ju väldigt lite att göra med kunden. Så då började vi plåta eh, våra vänner- i hotellrum. Det, det, det var billigare än så. Äh, men det gjorde också att det kändes lite mer autentiskt. Och äh, ganska snabbt fick vi... Vi lanserade 2016. Ganska snabbt fick vi mycket press internationellt. Äh, press som sa att äh, här är då liksom the new underwear brand som har en ny take på masculinity. För att man porträtterar män på ett annat sätt. Vi var också ganska tid med sustainability och li och Så idag är väldigt många brands inne på li Men 2016 var vi i stort sett själva. Så äh, det var väl grejen att äh, liksom... Taken på hur män porträtteras och också att det var sustainable. Det var väldigt, gav oss väldigt mycket press i liksom GQ England, New York Times, uh, Vogue kallade oss. Vogue, British Vogue kallade oss ganska snabbt World's Best Underwear. Och sådana där grejer har ju varit så otroligt värdefulla såklart för att positionera brandet. Uh, och få en global kund direkt. Så att uh, ganska snabbt så... Vi började sälja till alla länder direkt och ganska snabbt så blev USA största marknad. Vilket de är än idag, USA står ungefär... 35% av vår online om, om, äh, omsättning.
1: Det är sjukt spännande för det du säger är att liksom, produkten i sig, alltså det ligger mycket kärlek i produkten och den är framförallt fantastisk och jag tänker att fan vad svårt att sälja en produkt utan en logga, för loggan ska ändå representera någonting, men era kläder är ju jätte, jätte clean, men ändå ganska dyra, alltså mm. upper, mid range eller vad man ska kalla det Vad kostar en hoodie? Eh, Hoodin kostar någonstans runt eh, 1700 Tisha? Tishan kostar eh, 700. Kalsong? 3-350 kronor. Soft. Då har lyssnarna liksom någon slags kontext. Och det är liksom helt tryckfria men materialet är ju fantastiskt. Eh, produkterna är Svinsjöna har på sig. Och sen såklart passform och de bitarna också. Men liksom hur tar man det här då och lyckas konvertera på det för att det är ju väldigt standardiserade produkter. Då tänker jag på brand. Mm. Och brand är liksom kommunikation och det som sticker ut och ser är det som du snackar om som är bilderna. De är ju softa, alltså jävligt roliga produktbilder och bilder som ni kör i era älds hos dig. Berätta lite.
0: Hur övertygar man folk? Så här, de här priserna som jag sa låter dyrt men det är väldigt mycket value for money. Om du kollar på vad du betalar för, vad det är liksom, för innehåll i de produkter eller vad du får för de produkter som, som du betalar för som är lite billigare- så är det inte samma material. Så vi har verkligen gått all in på materialval och producera i bra fabriker i Portugal, vilket känns i materialen. Så Hoodin till exempel är nog den, den, den hoodie som är liksom, den tyngsta hoodie som finns uh, i, i, i materialval och det känns. Det känns som att du har haft en hoodie. Den, den håller i 20 år. Samma som i kassongerna som du är Elieusel och, och kompositionen i t-shirts. När folk får på sig den här t-shirten så så fattar de lite grann det priset. Så då man får två saker. Dels får man inte använda svenska marknaden som en måttstock om man ska gå, gå, gå globalt. Så tittar du till exempel, när jag åker till Paris och, 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 och kollar på liksom hur många hotell det finns som börjar på 1200 euro natten. Så är det ganska många och hur många rum de har. Och när man tänker på vilken marknad det ändå finns för personer som åker till Paris och betalar 1200 euro minst per natt. Vissa 3000 euro per natt. Över en helg och hoppar. Så det finns ju en väldigt köpstark kund om du kollar globalt. Den amerikanska kunden tittar på deras average order value. Den sveitsiska kundens average order value. Läser de att någonting är bäst så vill de testa det. Så tack vare att vi har fått så otrolig support från press skulle jag säga så äh, finns det en kund där ute som vill testa någonting som ligger äh, lite högre i pris. Äh, många brands subventionerar ju svenska priserna. Äh, inklusive vi säljer lite billigare här än man gör i andra länder. Äh, det tror jag både Acne och Baredo har gjort också. Så det finns där ute och um, får hitta ett compelling argument för varför produkterna är faktiskt value for money istället för, uh, för att kunna sälja i en premiumprisnivå. Uh, vad gäller brand så är det Christian, min medgrundare, Christian Larsson som är creative director och det är han som har skapat hela det visuella och um, det har varit väldigt ungivande uh, i hur han har gjort det. Och jag tror att, som du säger så hade med sköna eller liksom själva bilderna. Jag tror att många känner att när de ser kampanjbilder så vill man vara med. Man vill, man vill vara med på plats. Eller, det ser ut som en fest. Ja, eller julkampanjerna. Liksom. Det, är så här, det är sköna karaktärer. Och vi har än idag använt extremt få liksom, yrkesfotomodeller. Eller yrkesmodeller. Um, utan folk som är i vår närhet ofta inte modeller alls. Ibland annat kanske modeller någon gång då och då. Men då blir det någonting annat. Och vi, det, ofta plåtar de i andra setting så ja, det blir en annan känsla. Så jag tror att det, det har varit väldigt avgörande. När, när, när brittiska GQ skriver om CDP och Esquire i England så refererar de till CDLP som ett kultbrand. brand. Och hur får man den, det epitetet? Och det tror jag är en blandning av, av lite celebrity-driven av att så här, det, blir, det, det, det har synts en del kända människor i CDP Men primärt tror jag varumärksbygget och hur, hur saker hur det content vi lägger ut ser ut. Och i, igen Christian har varit kompromisslös i det och verkligen skapat en, en, en visuell värld som Ser man en bild så ska man kunna se om det är CDLP. Det har varit tydligt från början och det tror jag man i mångt och mycket gör.
1: 100 procent. Alltså, lyssnarna måste gå in på cdlp.com och kolla in bilderna. De är så jäkla och så Precis som du säger, alltså man vill ju vara där i den sättningen. Man vill ju hänga. Man ser att liksom det är lekfullt och, och man har jävligt kul när man håller på med plåtningen. Men vad har betydelsen varit av att ha din medgrundare? Det låter som att du är, liksom, du är the salesperson och din kollega som är medgrundare, han är den kreativa personen bakom. Så jag ser framför mig att han craftar brandet, innehållet i brandet, alla brand values, han sköter alla plåtningarna, han kanske också gör produktdesign och så vidare och du sköter försäljningen. Är det typ den setupen ni har
0: Ja, alltså man har ju så många hattar i sånt här bolag. Eller i sånt här bygge såklart. Liksom, så att vi har väl alla haft. Han har ju ofta e-kom-hatten e på sig. <går> vi har båda haft liksom customer service-hatten. Men primärt sköter han det kreativa och jag eh, sköter. Eller Bolagsbyggandet uh, i mångt och mycket. Men sälj ja, definitivt. och När vi liksom sålde in det till olika parter, det var väldigt mycket jag. Idag har vi team som säljer in. Så det blir lite grann. Man, man gör ju saker själv tills det kan komma någon bättre att ta över. Men kriserna har också på det kreativa. Har vi har haft, haft en otrolig person um, på, på brand och communication som sitter i New York och kontaktade oss 2017 för att han såg en bild på, på Instagram och, och, och kände sig jag måste veta mer. Uh, så han lyckades övertala honom att göra en fulltime uh, precis innan pandemin. Han har varit ovärdelig för den, liksom, den otroliga internationella press vi har fått. Och sen har vi en art director som har varit med oss i stort sett en start också som tillsammans med Christian satt det visuella.
1: Hur mycket omsätter ni idag?
0: 78 miljoner förra året. I år växer vi jag vet inte hur mycket vi skulle växa mer 22, 2022 var ett tufft år, har varit ett tufft år så att, um, vi får se vad det landar, om det landar på 90 eller 100 eller... We'll, we'll det beror, beror lite grann på Q4 och det beror lite grann på hur Dam emotas, för det är ju också den stora milstoppen efter sex år så lanserar vi Dam idag faktiskt <laughs> Vi har haft lite, lite pre-launches och vi hade haft lite press-event, även event i vår butik igår, men idag är dagen då CDLP Woman går live på cdp.com men även på Netta Porter, som är vår exklusiva partner, um... Första gången vi jobbar med dem, obviously, för de säljer bara damkläder. Men vi har jobbat med Mr. Porter, som är vår största kund på här sidan. Och nu är då Netta Porter vår exklusiva partner. Så beroende på hur, hur de mottas så, så får vi se. Men förra året växte vi 93% och det var svårt att hålla den tillväxttakten i år av eh, många naturliga anledningar. Det, det, är ett, det är lite svårare år i år.
1: Jag ska in hoppa lite för att stödshoppa. Men varför är det svårare år 2022? Vad känner ni av för vindar just nu?
0: Jag tror att vissa, vissa kunder har lika mycket pengar i plånboken. Eller de har mindre men de har fortfarande extremt mycket pengar i plånboken. Och de handlar fortfarande. Så att våra average går uppåt. Men den, den kunden som förra året kändes väldigt rik. För att bostadsrätten gick upp, aktiemarknaden gick upp, optionsprogrammet gick upp. Den personen känns inte riktigt lika rik idag. Så äh, jag tror att tack vare att vi är ett brand som ligger liksom i premiumsegmentet. Äh, det går att köpa billigare produkter en våra t-shirts och kalsonger eh, och hoodies. Alltså väljer vi så att det. Jag känner själv att man håller mer pengarna i år än vad man gjorde tidigare. Men lite grann. Jag, menar, jag drev bolag för när, när förra krisen var... Jag kommer ihåg en, månd en måndag 2008 när Lehman kraschade och man var så här, hur kommer världen se ut nu? Och då har vi 10 pers på Ciceron. Vi gick, var tvunna att banta ner det till tre pers. Eh, jag och min bror och den då nästkommande vdn. Men det tog sex månader, sen kom det tillbaka. Så jag tror att det här är någonting som folk kommer... Världen har varit ganska osäker på grund av krig... Eh, inflation och räntan höjde senast igår. Jag, menar folk, jag tror att folk vill vänta ut lite grann vart det här barkar. Jag tror att världen kommer komma tillbaka, inte fullt, men jag tror att vissa grejer... Någonstans är det så här, aktiemarknaden kommer att kommer bottna och sen kommer den börja gå upp igen. Då har du en indikator som går uppåt. I år har allting gått neråt. Det är inga indikatorer som har gått åt rätt håll i, i den globala ekonomin. När aktiemarknaden går uppåt, när, när inflationen går neråt, räntorna går neråt, eh, så tror jag att vi kommer se en... Eh, ska inte se en snabb återgång till där vi var men, men det kommer i alla fall bli mycket lättare i 23 än 22 tror jag. I alla fall andra halvan. Våren kan bli tuff. Men andra halvan och 23 tror jag att det vänder.
1: Det är bara vänta på att de ska trycka lite pengar. Ja,
0: trycka lite, mer, trycka lite mer pengar. Nej men andra, jag tror H2 nästa år kommer att vara lättare. Jag tror att vi har tre tuffa kvartal till. Men, sen, men det, det, det går ju, det går ju gå bra trots dålig ekonomi. Det får vi bra traction på women's nu. Så tack vare att det nya en ny produkt så blir det också väldigt stort intresse för de människor som är tidigare i köpkurvan det är väl vår brygga tillbaka till liksom vår, den tillväxt vi var på. Sen när här kommer tillbaka då har vi två stycken tillväxtmotorer. Men just nu så, så um, tror jag att women's kommer att vara motorn ett eh, närmast jag kan kvartal.
1: En klassisk eh, produktbredningsstrategi, vilket make 100% sens För att eh, ni har ju också så standardiserade produkter. Och det man kan göra är att liksom addera några nya färger. Men... Det är ju förhållandevis begränsat i termer av liksom hur mycket man kan göra, hur många skus man kan skapa, hur spännande det kan vara. Ni är säkert helt rätt ute, det känns det som. Men jag måste fråga gällande produktionen. Alltså, det som brukar vara de absolut största fackups längs vägen ligger ju i produktionen. Hur har det varit att gå igenom supply chain av fashion? Det är typ bland det svåraste som finns. Hur har ni lyckats producera och vilka fackups har ni eh, haft längs vägen?
0: Alltså, om vi ska prata facka upp så då behöver vi boka fyra dagar podcast. <laughs> det är. Det tog jag med mig från en Vi Jag jobbar med en man som heter Piotr i Polen och. Um vår relation var rätt ansträngt kan jag säga. Det, det hon gjorde som många har gjort i mode är att man skapar nya kollektioner hela tiden som uppfinner djuret varje säsong och det är otroligt jobbigt. Tack vare vi har väldigt mycket carryover styles, det vill säga alla våra storsäljare. Vi kommer inte ändra vår vita t-shirt, vi kommer inte ändra vår unboxing brief eller de andra kalsongerna. Så det är väldigt mycket sånt som egentligen går rullande vilket gör att det är lättare. Sen skapar vi nya produkter varje år också. Då, det som heter liksom seasonal uh, offering vad gäller bad, badbyxor bland annat. Produktion är svårt. Det handlar, det handlar primärt om att få in den talang som behövs. Att, att, att jag i kristen ska kunna hantera en supply chain för ett bolag som, som, som snart ska passera 100 miljoner, det, det, det är en utopi. Det går inte. Så, uh, som är mycket annat att bygga bolag, få in så bra talang så tidigt som möjligt. Uh, vi har ett superbra supply chain team. Uh, men det, blir ändå, det, det händer ändå saker. Speciellt om man ska försöka pusha, pusha lite innovation. Så att vi liksom, när vi om man, tar de, de, om man använder de material som alla andra använder så är det lättare. Ska man testa nya material som liksom är mer miljövänliga eller känns bättre och allting, då krävs det mer resurser. Så att vi, de facka som har skett på sistone, det är när vi liksom försöker pusha framåt och hitta bättre saker. och vara mer innovativa, då är det, det, kräver mer resurser. Det hade varit mycket lättare att, att, det hade varit mycket lättare att producera allting i lån, men då hade vi heller inte varit det brand vi är idag.
1: Men har ni kontor i Portugal nu för att hantera supply chain?
0: Nej, vi har en agent i Portugal. Sen jobbar vi mestadels med honom men med andra, andra fabriker också. Liksom. Så att, men vi har väldigt rutinerade personer på produktutveckling, äh, inköp, design, hela, hela, den, hela den biten. Men det, är, det som är svårt att bygga bo bolag i, i, i modevärlden det är att det är en otroligt äh, heterogen äh, kompetensmix. Så när när vi byggde Ciceron så sa vi att vi behöver duktiga sälare, duktiga projektledare, vi behövde duktiga kreatörer. Så här, det fanns några olika pro, äh, kompetensprofiler. Om man säger. så är det så otroligt många. Så att vissa personer som är anställde liksom, för ett år sedan, visste jag, inte ens om att de, jag visste inte om, ens om de, de kompetensområdena fanns när vi satt igång. Utan det har vi lärt mig längs vägen eller vår styrelse som, som är väldigt duktiga och sagt att okay, ni kan behöva en merchandiser. Ah, och så fick man fatta vad det var och så fick man liksom, anställa det. Men väldigt mycket kommer tillbaka till, hitta den talang, äh, hitta folk som är bättre än dig på allting. Det, det, det är liksom grundformen när ni bygger bolag.
1: Och hur tung är DTC-affären idag? Hur tung, är utmanande den
0: här eller hur stor delar bolaget?
1: Både uh, nej, <laughs> men, för, Förra
0: året var den 78% så DTC-affären har varit stor. Uh, egen kanal gjorde vi förra året uh, 83%. så Egen retail gjorde 5% och sen resten wholesale. I år kommer vi viktas om lite grann så uh, DTC kommer uh, bli... E Online-kanalen kommer minska så att den blir liksom 70% kanske 65%. Uh, retail ökar och wholesale ökar. Hur utmanar den är, jag, menar här, jag tror att det, jag tror att det, det där går i cykler. Nu har vi varit ett, ett år där vi både fick liksom, eh, Apples privacy setting som gjorde det mycket svårare några kunde digitalt att, att, att träffa rätt kund. Förut var det så mycket enklare och så mycket billigare. Samtidigt som alla de här ekonomiska indikatorerna pekade fel håll. Så det var svårare att, liksom, eh, se, att hitta den tillväxten i, i onlineaffären som man kunde göra senaste tre åren. Men sånt där går i cykler tror jag så det är inte bara den ekonomiska klimatet. Det kommer att finnas nya marknadsföringskanaler som kommer dyka upp där du har en, en högre return on ad spend igen. Så det bara handlar om att ändra din marketingmix och um, gö göra, andra typer av, göra andra typer av grejer för att hitta tillbaka till den tillväxten.
1: Och hur lyckas man med wholesale? Jag tycker det är svårt för jag ser att även i våra interna brands, alltså det finns en stark vilja kring att när man når en viss volym, säg liksom 5 miljoner euro så uppåt, så finns en vilja och också en styrka i att erbjuda wholesale. Men jag vet att det är skitsvårt. Jag pratade med Axel Arigatos grundare. Han sa att de har delvis gjort det lite med vänsterhandeln och gick åt helvete. Så nu har de tillsatt två heltidspersoner. En person som säljer och en person som är backoffice. Det Och det mitt kanske expanderat nu, men att man gör en dedikerad wholesale-satsning för att göra det bra. Hur tänker ni gällande wholesale?
0: För oss var wholesale superviktigt i början av en anledning och det är så återkommer till liksom modebranschen vad, vad, vad nycklarna är. Validering är så viktigt. Det, det, validering är viktigt för att det är så få som vet vad de egentligen tycker. Så man behöver, såhär, någon måste kurera innehållet. Om jag inte vet någonting, om, om inte jag kan mode och jag går till en butik som ljus, då och kurerar dem och så säger de så här, du borde ha den här cdlp du borde ha de här skorna från Margella och du borde ha den här rocken från Noten. Det är en kurering. Så att Håll sig bli en validering Ljus var vår första butik Enko var superviktigt För att när man startar ett varumärke i Stockholm Och folk hör så här ah, Andreas och Kristin gör kassonger När det finns på Enko Då blir det på riktigt Mr. Porter har varit superviktigt Matches, Fashion, Essence uh, Farfetch Så att alla de här Håll sig jag pratar om där Skänker ju validering till ett ung DTC brand Där alla kan claima att de gör världens bästa kalsonger men när Mr. Porter säger det faktiskt då är det så på riktigt. Så uh, wholesale var superviktigt i början. Uh, Barneys var superviktigt. Vi fick bara jobba med Barneys i ett år innan de tyvärr gick i konkurs men det var också en väldigt viktig såhär, global validering av amerikanska marknaden. Validering marketing har det varit att liksom, introduceras till en ny kund. Uh, så wholesale är superviktigt för oss. Uh, att det bara var 17% förra året, uh, det var för att onlinekanalen var så extremt stark. Men uh, jag ser att att wholesale liksom, får ta 20-30% för det är ju också idag är det också en en, en, en customer acquisition som, som är billigare än någon affären kan vara ibland. Så att vi syns liksom i USA idag vi började jobba med Nordstrom Sachs, Nieman Marcus förra året. Alla de är oss till en kund som skulle vara ganska dyr och nå annars. Och så testar de på produkten och eftersom kalsonger är något som man köper ganska ofta så gillar man produkten så kan det bli mycket webb i att de tänker så här fan jag kollar deras sida. Eller de ser en artikel om att vi bygger grymma t shirt som inte Neiman Marcus har. Och då kan vi då vinna kunder på det sättet. Så wholesale är superviktigt. Vi har ett team idag på tre pers som kör. Och vi har showroom i Paris fyra gånger per år. Vi började med showroom i Paris för ett år sedan. Och det är också en väldigt viktig positioneringsdel för varumärket. Att, att ha showroom i Paris gör att du blir liksom en, en del av branschen på ett sätt. För det är inte bara inköpare som kommer dit utan det är även stylister som kommer dit och det är även pressen som kommer dit. Så det blir liksom ett... Och där, där jobbar vårt team på det sättet att press och wholesale jobbar tillsammans. Så det blir liksom en mötesplats... Um, där, speciellt om man är baserad i Sverige för Sverige är ju en satellitmarknad vi, ligger liksom, vi sitter ju på kanten Paris händer, händer lite mer men Så nu ha... har
1: ni dessutom ett hus, ett äkta modehus här i Stockholm, för mm. ni har ett
0: hus i Stockholm det stämmer, vi, i juni flyttade vi in i ett eh, 1700-talshus på Riddargatan som eh, tillhörde ett café som heter Sturkatten, Sveriges äldsta café liksom, det, det händer någonting när man flyttar in i ett fysiskt hus, inte bara ett kontor. för att eh, igen, Modebranschen så är det viktigt att liksom, hitta sin positionering. och när du, när du pratar om modehus så är ju det termen modehus kommer ju från att, att, att de stora modemärkena i Paris och Milano hade hus. så Chanel hade ett hus, Louis Vuitton hade ett hus, Balenciaga hade ett hus. så epitetet mode för du säger ju inte bilhus om, om Volvo. Det uh,
1: låter dyrt att hyra ett hus låter, på Riddagatan.
0: Ja, ja, det låter dyrt. Uh, men uh, vi fick ihop den ekvationen. Uh, det är otroligt hus med, med uh, Världens finaste ingår. Och eh, speciellt om det kommer utländska journalister och inköpare så, så, så adderar det ju någonting att vi faktiskt har ett <går> fullt modehus i centrala stan. Men det är grymt, det är, det är, det är verkligen en dream come true att ha en eget, ett eget space på det sättet.
1: Och för att gå tillbaka till wholesale alltså, hur fan kom ni in på NK, Mr. Porter och Barneys? Um... Vad gör man för att komma in på de ställena?
0: Man, man är väldigt hårdhudad och låter alla nej aven av en. <laughs> Bra svar. Det är det, det är det. Jag, jag, Enko eh, tog väldigt lång tid. Barnis tog evigheter. Och sättet vi kom in där var, var liksom det minst väntade sättet någonsin. Där jag liksom har ringt, mejlat, försökt på LinkedIn, du vet, säkerligen i ett år. Säkert 50 olika personer man har hört av sig till. Men något, på, något, på något sätt, någon sen natt när jag satt och, och jobbade så lyckades jag hitta någon på Instagram. Fick in en på vårt konto. Och helt plötsligt så öppnades allting upp. Och... Eh, så slutade det liksom med att vi, vi kämpade för att komma in på Bird of Goodman och Barnes i New York och båda sa nej, blankt nej. Och så åkte vi dit och så slutade det med att, att det blir liksom en så här fight mellan båda två med exklusivitet, så jag plötsligt måste vi så välja. Och så är det ju när dörrarna öppnas, när det väl händer. När saker väl händer, då går det ju ganska fort, så var det på NK också. Men vägen dit, när man har ett nytt brand, så, så, så är det väldigt mycket tjatande. Och hitta nya vinklar och, och presentera och fortsätta tro på det trots alla nej man får. Så jag säger bland ibland själv att man måste ha svart bälte i att kunna ta nej för att kunna etablera business i början. För att det är ju ingen, det är inte så många som tror på det. Det var jättemånga som sa att jag säger, ni kan inte gå in i Kassonger. Det är ju super. Hur ska ni slåss med Kevin Klein och Björn Borg? Det är super etablerat. Men de hade fel. På NK så gick vi förbi Kevin Klein och Björn Borg inom loppet av ett år i, 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 i omsättning. Och eh, det fanns plats för ett nytt varumärke det, var ju väldigt, det är ju inte bara för att vi var bra Det är också för att timingen var där Så det, det, när, du, när du säger så att man tar betalt utan en logga Det var ju en tidpunkt att folk inte ville visa logga. Så folk såg ju det som, en, liksom, som att vi var ett, liksom ett anti-brand Jämfört med de som faktiskt fanns Och det kan man ju ibland vara Man, kan, man utmanar till ett brand som folk är trötta på Eller trötta på ett maner av att så här, skrika i logotyper Så kan man ju få väldigt mycket fördelar av det
1: men har du dragit dit och pitchat kallt? Alltså det låter som att du har eh, skannat online, försökt hitta folk på LinkedIn, Instagram och så vidare. Och hör av dig till dem, ringa till dem, mejlar dem, nöta mot dem sjukt aggressivt. Men liksom har du tvingats dra dit och pitcha kallt? 100%. Vad gör man då?
0: Alltså vi har gjort det i butik vi har, vi har det i... Nej men så här vi eh, fick möte med Bruce Pask På Bird of Goodman i New York Och eh, supertrevlig man Och en, en av de viktigaste personerna Inom härmod i USA Han är, han är fashiondirektor för Bird of Goodman Som är varuhuset och även Niman Marcus uh, Och jag fick ett, vi fick ett möte med honom Via Conrad Olsson Som driver Scandinavian Mind Jag tror han var chefreddare på Plaza på den tiden en, en fantastisk man Han gjorde ett intro och Bruce Pask kom in i rummet Och sa så här. Så guys, kul att ni är här, jag tar det här mötet Bara för att Conrad uh, introducerade er vi har, inte vi har inte plats för ett nytt underklädesmärke Han vill bara göra det klart i början Och så satt vi igång, och så visade vi produkterna Så visade vi liksom bilderna <laughs> Och så ser man att han börjar vrida på Så bara, vänta jag ska hämta min buyer Och så hämtar han då den här buyer som kommer in helt oförberedd och, och Som jag vet om att jag har mejlat också åtta gånger Och så bara, varför är vi inte när ni är underkläder på länge? Och den här stackars bara, Men du har ju inte låtit mig här, Han bara okej, okay, men kolla på det här Och det vände på det mötet Och det var då den här hetsen Och då sa han så här, när träffar ni barnet? Så han fattade att det var Och så blev det då så här, hets mellan dem Så att, det är ju lustigt hur det ter sig liksom Man kommer in där i ett möte Kallpitcha, har fått ett nej från start Sen ser han produkten och ser att så här, Fan, det här är ändå en nyttinbransch bransch som är stagnerad Så att, man får, bara, man får trycka på och, och jag tror just att så här. Att inte tryckas ner eller tappa när man får de här i början. För det är väldigt svårt. att Det är svårt. Man får något ja, höra där. På ljus fick vi ett ja direkt av, av, av Ulrika som, som driver ljus. Men det vet de få.
1: Du är ju stor kund där. Det är väl därför. Ja men exakt. nej men <laughs> jag måste jag, jag måste
0: göra. Det. Nej men hon trodde på det direkt. Hon fattade det direkt. Liksom. Och sen fick vi hjälp. Jag menar Jonas Åklund var, var ovärdelig, Han introducerade oss till en superbutik i LA, i Berlin. Och då fick man lite ja några, några ja via det. Och så använde man dem då för att kunna... För att säga till Bruce Pask då att så här, vi är redan på Maxfield LA som han vet är en bra butik så man får liksom snickra på den vägen och så att ta <går> hitta, så här, okay, det går inte att komma in på Bird of Goodman eller, eller, eller Barnies okej okay, kan vi komma in på Maxfield via Jonas Åkerlund, okej okay, då kommer vi in där kan vi använda det på dem så det är ett snickrande liksom um, Alltså det är ett hasslande, som, det, är ett hass... det låter som att du har på det, i år och mejlat och ringt ja, sena men, nätter för att få ihop det där Det stämmer, det stämmer men, 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 men det, det är liksom det, det är det enda, enda recept jag vet för att uh, att, att starta någonting oavsett hur bra det är eller vad Vogue skriver eller någonting annat. Att du kommer inte få en massa öppna dörrar liksom. Alltså samtidigt som vi hade Barney som Mr. Porter så, så, så ville Volt i Sverige inte sälja Så att det betyder inte heller inte att så här, en, äh, ibland hänger saker inte ihop. Och då får man bara så här, tro på sin övertygelse och äh, köra vidare. För att det, 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 så här, folk kommer ju inte att tro på det du gör Det gäller ju som när du ska rekrytera också så du, måste ju vara väldigt, du måste ju vara övertygad om den här den grejen du ska göra Och det kan ibland vara jobbigt Och det, är det som är jobbigt med entreprenörskap är att man liksom måste hitta den här Övertygelsen inom sig själv Väldigt mycket
1: Tvivlar du ibland?
0: Ja, absolut det, det, det gör man absolut Jag tvivlar när det är motigt såklart Men någonstans får man då gräva i sig själv Och säga såhär, okej okay, men det finns en väg Ur det här och som ledare så handlar det väldigt mycket om att liksom ha ett kallt huvud när saker är, är jobbigt. Och se så här, vad, vad gör vi nu? Och mycket handlar om att liksom få folk att vilja göra saker och vara motiverade och allting annat. Så att man får hitta den grejen. Och därför har man jobba mycket med sig själv tror jag. För att skulle jag, skulle jag inte vara på en bra plats i livet eller skulle jag liksom missköta så här, sömn och träning och, och min mentala hälsa. Då kan inte jag lotsa bolaget genom jobbiga perioder. Så... Jobb med, jobb med sig själv så att man är på en bra plats så att man kan, kan vara liksom, inspirera och motivera och leda andra genom, genom jobbiga perioder eller sig själv genom jobbiga perioder givetvis antingen om det är att man får massa nej i början eller att det är, liksom, är saker som är kämpiga runway, minskar eller vad det nu må vara så uh, alla tvivlar nog det tror jag men man, får, man hittar verktyg längs vägen, tycker jag som entreprenör att se hur, hur, hur tar man sig igenom de tuffa perioderna för de tuffa perioderna de kommer det är det, är det enda som är säkert det kommer otroligt spännande perioder också roligare. jag älskar vara entreprenör men eh, det är ingen dans på rosor vare sig i början när de här nejen kommer eller sen när det ser ut som att allting flyter så lätt utan liksom. det är hela tiden en, en, det är alltid någon form av struggle och eh, är man på rätt plats så, så kan man hantera det på ett bra sätt
1: konstanta uh... Upp- och nedgångar. Mycket igenkänning där. Och det är ju en del av spelet. Och det är någonting som man måste lära sig. Och jag tror att tidigare i mitt liv så uppskattade jag inte det lika mycket. Eller jag försökte motarbeta det aktivt. Vilket gör det hela ännu jobbigare. Så att man behöver, precis som du säger, du nämner sömn, du nämner träning. Och så finns det ju massa fler verktyg som folk använder. Oavsett om det är meditation eller yoga eller vad det nu kan vara. För att hitta någon slags balans i det här sjuka kaoset. Och jag kan tänka mig att liksom, det ni har gått igenom det är också en otroligt svår bransch. Sjukt konkurrensutsatt och komma in där och försöka ta mark. Alltså det krävs blodsvett och tårar. Och en mental närvaro som, som liksom säger man för så här, om det är yoga eller meditation men så här
0: att vara mentalt närvarande eh, när det är, är liksom, allt man ska ta sig igenom. Och det vill jag nog säga till alla, alla liksom, yngre entreprenörer eller entreprenörer oavsett ålder men tidigt i sin resa det, är det är, ibland så, så får man liksom inte höra om hur jobbigt det är så alltså när jag träffar yngre entreprenörer så, så ser man ofta att de har lite liksom av en sån rustning liksom. och så <laughs> försöker man då så här. Vi sitter i samma båt. Alla, vi sitter alla med samma huvudverk på ett eller annat sätt. Liksom. Och så andas de ut och så Off. du fattar också hur det är. Liksom. Men för att det skrivs ju inte om det. Om det skrivs någonting jag ser hjälper så kommer det inte skrivas om de jobbiga delarna. Det kommer stå overnight success eller det kommer stå hur vi tog barn istället, eller vårt nya hus. eller Allt det här är häftiga. Så att, eh, entreprenörskap porträtres ju ofta som, som, som uteslutande framgångssagor. Men man måste veta om att alla framgångssagor har liksom, eh, baksidor längs vägen och eh, det här jobbet är frustrerande, men det är också helt otroligt kul. Men, men, men att kunna ventilera och också veta att, att man inte är ensam i, i att det känns frustrerande är otroligt värdefullt. Så det hoppas jag yngre entreprenörer tar med sig i, i, från det här.
1: Och det är viktigt att fira framgångar också. Det är lätt att glömma bort det. Och apropå det, alltså ni har ju fått sinnes sjukt mycket press. Ni har också kommit in inte på de här feta wholesalers utan ni har också kommit in på de absolut mest statusfyllda magasinen och liksom mediekanalerna. Hur gör man det? Ja, men två saker. Om någon ska
0: skriva om dig så måste du, det måste finnas ett, 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 ett narrativ av vad det är. Ingen vill läsa så här här är en ny produkt <laughs> utan så här, här är Björn. Han har lanserat det här. Det skiljer sig från det här på grund av det här. Det är intressant på grund av det här. Så du måste ha dem, liksom, du måste ha några bullets på varför det är intressant. Vi hade, som jag sa i början, väldigt mycket hjälp av att Christian porträtterade män på ett nytt sätt. Så vi stod för någon form av modern maskulinitet. Vi stod också för en ny typ av, av liksom sustainable production och material. Och, och, och det visuella narrativet överlag, inte bara männen porträtterade, stack ut. Så det fanns något spännande med det. Sen så behöver du liksom, antingen en duktig PR-byrå eller en duktig person in-house. Personer som jag nämnde tidigare som jobbar för oss som är baserade i New York- är helt otrolig. Så han hittar liksom vinklar om cd som jag och Christian inte gjorde. Han har sett cd på sätt som vi inte har lyckats se det. Och han presenterar de här grejerna för press. Och de fångar upp den. Så att jag tror att vi har vi st vi stack ut vår positionering har stått ut. En annan del här som jag sa liksom, kändisar som har synts i det. Och man kan säga, så här, är det celebrity-driven? Vi tänkte inte det från början. Men, men det händer någonting när David Beckham cyklar runt i våra badbrallor det blir liksom, För gemene man så blir det en sån otrolig validering. Alltså, om Beckham har dem så är det coolt. Liksom. Och vi jobbade kanske inte så mycket så i början. Och det här får du välja om du vill liksom ha med eller inte. Men det här fick jag se igår. Det, är väl det. det här är också en del av varför vi får mycket press. Men den här bilden fick jag igår. Och det är ibland det sjuka som har hänt om du zoomar in där. Så sitter liksom Lebron James på sitt första officiella familjefoto i Vanity Fair. Och hans två söner i CDP topp 10. Jag visste inte om det. Att, att det där skedde. Men en sån grej är ju såklart otroligt värdefull som inte går att köpa för pengar. Den här från hans insta och eh, även om inte folk direkt känner igen att det är det så, ska, så skickar det en signal också till press att så här. okej, okay, när LeBron ska ta familjefoto och så kör han det i på home, home Outfits, det är också en del av det. Pressarna är intresserade av vad som går det finns ett visuellt språk de kan använda, det finns några grejer som vi gjorde som inte andra gjorde och sen så återkommande då är det liksom kändisar som syns i de här grejerna. När Michael Fassbender... Eh, reste i våra då mobilitet den här hudden och sweatpants och togs det paparazzibilder på honom och så publicerade GQ England det och sen skickades det vidare till varje GQ hela världen och då stod det så här: så här reser du som <laughs> Michael Fassbender och sin länk till våra produkter så det blir det, det, vi har, det har varit en väldigt stor del av varför vi har fått en sån internationell liksom, stark etablering och eh, positionering
1: jag tycker det är helt sjukt, alltså den bilden <laughs> helvete ja. men då tänker jag liksom, okej okay, Vanity Fair då är det någon som stylar familjefotot. Ja, så då har exakt. ni liksom legitimitet hos eh, stylister och liknande ja. såklart. Det är ju en del. Och, och där har man ibland lite tur och så åker kläderna på, ja. på. Tack vare liksom validiteten som ni har eller brandet som ni har. Och det handlar ju om, alltså jag vill hitta förklaringar på saker. Jag försöker förklara här. Så förklaringen då kanske är liksom, det har varit sjukt bra på storytelling. Jag tänker på bilderna som är så unika så de sticker ut otroligt mycket. Och ni är Unika. ni har hittat en liksom sub-sub-sub-nisch som ingen annan riktigt befinner sig i så då har ni tagit den med tydlighet och ni blir liksom tydliga utåt men jag tänker ändå hur lyckas ni få Beckham att ha på sig era badbrallor alltså har ni liksom giftat A-list celebrities eller hur lyckas ni med det?
0: Jättebra fråga. Jag ska försöka förklara den här på så pedagogiskt eller så enkelt som möjligt. Jag, när, jag jobbade, när jag var vd för ann backs så var jag inte klar på handels. Jag började med jobba med henne, sen ska jag klara min uppsats. Och det som frustrerade mig då var att ann hade alla stylister i hela världen, älskade hennes grejer. Stylister fattar mode, men sakerna var inte tillräckligt kommersiella för att vi skulle nå volymer. Så det är den ena sidan. Och sen är det en massa brand som inte gör någonting intressant, och som har ganska låg kreativ höjd men som, tjänar, som, som omsätter jättemycket pengar. Så det finns liksom en balans mellan det finansiella och det liksom kreativa kulturella kapitalet. Eller det finns liksom, de, de möts någonstans. Så när jag kom tillbaka till handen så skrev jag en uppsats på just den här frågan. Hur gör man någonting där du får både liksom den här valideringen och den kreativa höjden som också kan tjäna pengar? I vårt fall som svar på din fråga så stylister på hög nivå gillar CDLP uh, för produkten, för det kreativa uttrycket för att vi har en positionering som ett kultbrand. brand. Så vi har vunnit stylisterna. Det är Beckham stylist som satte på honom de här badbröllorna För att han älskar grejerna, vi har en relation med honom Det är LeBron stylist Som satte på dem homesuits uh, Så man har sällan direkt Vi har inte direkt kontakt med Lebron James uh, Utan det är i det här fallet med stylisten Ibland har vi relation direkt med personerna Och då skriver vi via liksom Instagram och, och annat, ibland hör de av sig själva En extremt stor artist hör av sig bara nu för, liksom några veckor sedan Och ville hitta någon såhär eller någonting till vår Insta uh, Vem då? Jag kan inte säga ifall det är inte officiellt vad, vad det blir men en eh, väldigt spännande i alla fall. Nej, men så, ibland händer det ibland ibland så det har hänt många gånger att, att folk från, liksom, från hela världen med, med stora försvarskårer skrivit till oss att eh, att de gillar grejer eller något annat och, och, och ibland så giftar vi direkt till personer bland till stylister. Men, 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 men jag tror att balansen, det man vill göra är att du liksom hitta något som branschen gillar. För att det finns väldigt många varumärken som omsätter mycket pengar men som branschen inte har respekt för. Det betyder att stylisterna har inte det, pressen har inte det. Så när deras försäljning viker då har de ingen support. Men om du bygger något som branschen respekterar och alla där i, och det är därför jag menar att när vi har ett showroom i Paris så är det inte bara för att sälja ett återförsäljare utan det är också för alla stylister och också editorit på tidningar som kommer dit. Så man bygger relation med hela branschen. Får du branschen med dig då kommer de supporta dig, då var det varit jätteviktigt för oss. Men om du får branschen med dig och inte har något kommersiellt att sälja i det här fallet ans Back, som jag återigen liksom upprepar att ena är kanske Sveriges bästa designer någonsin, så skapar det inte så äh, lätt volymer. Men vi har en produkt som funkar i stort sett för alla. Så om vi får den här hypen i press, även om vi släpper något som är ganska avancerat någon gång, vi kommer släppa ett collab nu om en månad, ett plagg som väldigt få män skulle kanske känna så här: fan jag köper det där, jag, jag kan bära det där. Liksom. Det är liksom ett ganska hög kreativ höjd på det plagget. Men våra t-shirts och kalsonger funkar för i stort sett alla. Så vi har en produkt som är väldigt kommersiell, och så har vi ett kreativt uttryck som gör att vi har branschens respekt. Alltså att den kombinationen är det som har varit liksom egentligen avgörande. Så vilket gör att stylisten väljer våra saker för att personen har respekt för det för varumärket och det vi gör. Om det, om det är ett svar på din fråga, är egentligen, hitta någon form av växelverkan där du både kan skapa volym, sälja mycket saker. För att du har en produkt som, som är tillgänglig för många. Går jag in på ljus till exempel så är det väldigt många plagda som jag inte känner mig bekväm att ha. För de är, ja, men det är väl, väldigt hög modegrad. Och det är väldigt svårt att bygga volym på dem. Men däremot så är de designerna väldigt respekterade i branschen. Då kan man hitta en, kan man hitta en mötes, liksom plats där den här respekten i branschen möter ett, en, en produkt som går att sälja volymer. Då kan du bygga ett, då kan bygga du kan skala ett bolag också. Samtidigt som du har respekt i branschen.
1: Och jag tänker att direkt relationen till stylister, alltså det låter som att det har varit typ avgörande för att sätta kläderna på de första kändisarna och sen så växer det kanske organiskt efter det och då tänker jag precis som du sa i butik i Paris eller också att ni har det här, de här kreativa kollektionerna jag tänker på AV, AV, AVs Monster Boots, känner ni till den? Absolut. Som Adam Fridberg och company har designat. Googla AV, AV, AV Monster Boots så får ni se en produkt som också säljs ut otroligt fort. Mm. Fast det är en liksom väldigt begränsad upplaga och sådär. I låga och,
0: volymer och så driver den förmodligen försäljning till mer kommersiella produkter.
1: Exakt, och driver framförallt sjukt mycket press. Det är ett sjukt bra verktyg. Det jag vill veta är om press är ett liknande tillvägagångssätt som wholesale. För wholesale... Konstaterade vi var ett köttande. Alltså, du peisar, du ger inte upp, du tar 60 000 nej, och sen till slut så blir det ett ja. Alltså, i press ett liknande tillvägagångssätt, eller är det lite mer magi bakom det? I början
0: är det typ samma sak. Jag hörde om ett jättemånga eh, liksom, på presssidan i början. Men det var inte tillräckligt. Alltså, så här: Det tar lite tid. När man får höra om det, ser lite mer, så blir det mer. Så det är som snabbas effekt. På samma sätt idag, om vi visar i våra. Vi säljer nu nu damunderkläder från och med idag på Netta Men vi visar att i Browns Farfetch NK Essence så kan vi bara skriva ett mejl till inköparen. Hej, introducera oss till, till daminköparen, tack. Vi är ju redan etablerade så det, det, då öppnas ju det upp. På samma sätt som idag att vi att liksom, att vi att vi, att vi ska få en intervju med Vogue Scandinavia för damlanseringen är inte ett stort steg för att vi känner journalisten och det är, vi har en relation redan. Så det, i början är det svårt. I början var det svårt att få press, men vi hade ju väldigt tur som, 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 som lyckades anställa den här mannen i New York som är ett unikum på att skapa press. Så hade, hade, i början var det ju jag och Christian som fick skapa relationer med, med press här. Konrad Olsson var en av dem som också hjälpte oss in på Bird of Goodman. Daniel Lindström på Café och så vidare. Och eh, jag tycker vi fick hyfsat snabb respons. Eller just från dem jag nämnde fick vi väldigt snabb respons här hemma. Det är en helt annan sak att få, att få traction globalt mot Sverige.
1: Och ska man få traction globalt så måste du nästan ha en närvaro globalt. Det vill säga att din kollega sitter fysiskt i världscentrum av världen, det vill säga New York. Det underlättar väl, verkligen, ja.
0: nej men Jag tror att det är direkt avgörande. Absolut. Så nu har vi två personer i New York och vi har en person som flyttar till Paris nästa vecka. Så då kommer huvudkontoret vara i Stockholm och så har vi då eh, team på plats i både, i både New York och Paris. Det gör att vi blir mycket mer integrerade med modevärlden som sådan eh, än om man sitter bara här.
1: Och gällande influensagrifting, det finns en sida som jag hittade för typ fem år sedan som är sjukt rolig. Den heter Contact anycelebrity.com det vill säga du kan exportera lister till de största världsstjärnorna inklusive Cameron Diaz eller Vivi Beckham och liknande. Och så får du liksom kontaktuppgifterna, vart man ska skicka om du vill skicka till deras agency eller till någon eh, annan aktör i deras nätverk. Alltså har ni liksom aktivt giftat på det här sättet eh, och egentligen kalla giftings? Eller har ni alltid gjort det efter att det har värmts upp. Alltså, det låter som att ni giftar inte vem som helst som många brands gör. Som kanske ett stronger skulle göra. Utan ni gör det som trillar in. Det som är högrelevant. Ni känns så jäkla picky. Vi är väldigt
0: picky. <laughs> Christian är väldigt picky överlag. Väldigt kompromisslös. Och även då Rory som sitter i New York. Så det har blivit väldigt stramt på det sättet. Vilket har varit gynnsamt. Man ska inte underskatta att Christian är filmregissör. Och har varit det på högsta globala nivå. Han har gjort kampanjer för Cachie och Mercedes och... Alla de största branschen. så han har en lång erfarenhet eller lång liksom, branscherfarenhet, har haft eller har väldigt mycket kontakter också. Så mycket av det vissa, vissa av de personerna som vi har giftat kommer ju via hans nätverk. Men sen är det att vi har skrivit till dem eller de har skrivit till oss via Instagram. Så nej, inga, inga lister eller liksom, så här, skicka mejl till någon på det sättet. Det blir väldigt generiskt. Liksom. jag tror att de här, jag tror, jag tror så, ju mer attemtiga saker är att så. här. Någon hittar oss på Mr. Porter skriver en rad. Liksom. Alltså vi är ju folk som, som, som man ibland liksom ramlar av stolen när man kollar CDLPs Insta, vem som har skrivit. Så hittar de oss och så har man en dialog och så, så byggs en relation på det sättet. Och ibland så hör vi av oss. Jag tror att det är mycket mer effektfullt än att skriva alltså här, att vi skulle skriva till någons agent. Liksom. Då säger de så här, ah, här är ett brand som vill betala pengar. Det, blir ju, det händer ju ingenting. Skriver dem direkt däremot och säger så här, hej vi gillar dig det här. Vad det nu är om det är en plåtning eller om det är liksom ett, att man vill skicka ett plagg och de, och de introducerar agenten, då händer ju någonting annat.
1: Plus att eh, CDLP är lite för coola för att springa efter folk Alltså folk ska ju springa efter er Det är typ en del av brandet Så att man vill liksom inte ha den heller Att ni är ute och jagar Utan ni är de som blir jagare Ni känns svåra
0: Nej men det finns väl en hälsosam dynamik i att inte vara för jagande Överlag tror jag Men med det sagt Senast nu liksom Jag skrev, reachade ut till liksom flera kvinnor Vi tycker det är superrelevant När vi inför damlanseringen och ibland får man ingen svar, ibland kollar de inte, eh, än idag då. Och antingen får de inte bry sig eller de inte ser. Eh, och vissa svarar superpositivt. Så att jag tror att det, det får en hälsosam dynamik i. Jag känner inte att vi bara behöver liksom vänta på att folk hör av sig till oss, utan eh, gärna inleder dialog med någon. Och eh, det har ibland lett till helt eh, fantastiska
1: relationer. Man kommer aldrig ifrån att uh, hasslandet är underliggande.
0: Ja, jag, jag, tror att det, jag, tror, jag tror att jag aldrig vill komma ifrån det. Jag tror att, jag tror att den dagen som ser det inte kräver att jag hasslar, då ska inte jag vara vederling. <laughs> då är det liksom, då är det, då är det någonting annat.
1: Och när det gäller jagandet, alltså ni har ju också delar av jagande i er marketingstrategi. Jag ska gissa att ni kör Facebook-ads, ni har Pixel installerad, ni kanske testar TikTok lite grann, Google-ads och så vidare. Alltså vad gör ni där? Hur, mycket, hur aggressiva är ni? Vad i kacken och så vidare? Nej, men vi,
0: väl rätt, alltså, vi har varit aggressiva i det för att det har varit en sedelpress i stort sett. Men det, var ju, alltså, det, det, det var ju en tid där man där tjänade så mycket pengar på det där. Men även poddar. Vi var ju poddar med, med Roas 8 ibland, vilket har varit supervärdefullt. Så... Så här kacken upp, äh, rås ner 2022, cost of är inte riktigt samma på digitala mot vad det var, vilket betyder att vi viktar om vår marknadsmix äh, och gör andra typer av aktiviteter för att äh, de siffror man uppnådde i effektivitet förra året gör man inte riktigt i år som delvis, delvis är Apples privacy äh, uppdateringar
1: och det är ingenting som är unikt för er utan det är många som har det issued år 2022 men tiden börjar rinna ut tyvärr och jag måste ju ställa dig frågan för du är en rutinerad entreprenör, du har gjort mycket case tidigare och har sjukt mycket erfarenhet av det här. Alltså vad vill du ge för råd till lyssnarna för ditt perspektiv är liksom inte lika performance marketing eller growth tungt, growth hacking tungt som, som vi oftast har inom podden utan det är mycket mer med brand som bas. Liksom. Alltså vad har du för Råd och rekommendationer till lyssnarna?
0: Underskattar inte brandpositionering. För jag tror att det kommer perioder där man hittar liksom growth hacks. Och sen om det liksom är att... Det Daniel Wellington gjorde som var... Så här, Tagga DV så kan du få DV photo of the day. Det var ju briljant men sådana saker håller ett tag du kan inte göra en, en, en replika på den kampanjen idag och sen var vi liksom hela, hela digital marketing och performance marketing under några år var ju otroligt effektfullt jag tror bara att det är farligt om man går all in på det och glömmer det andra det vill säga vad är din positionering som inte liksom är baserad på just de här aktiviteterna brand har varit väldigt viktigt för oss att väldigt viktigt. och att vara liksom kategoriledande det är en massa brand som har följt efter oss i, i termer av hur de ser ut. Ton i ton, logga, färgerna, ta bort, bort det skrikiga, äh, använder äh, Men positioneringen, du kan, bygger du en unik positionering så är det väldigt svårt att kopiera. Eller produktmässigt också. Våra t-shirts är väldigt svårt att kopiera för att det är en komposition som är väldigt annorlunda. Så, så jag tror att man har ett bredare perspektiv på så här, vart ska... Vart ska brandet? Vart ska bolaget? För att det kommer komma liksom, eh, vågor av super high growth med vissa initiativ. Och så får man bara se vad gör vi mer utöver det? Så att vi liksom hittar en, en hälsosam distributions mix där vi var väldigt online-tunga förra året och det var bra för det var sånt som också drev värderingar och man ägde kunden och allting annat men när online blir svårare att växa i så får man då se så här, hur viktar man om det att ha liksom flera ben och, och egentligen bestämma sig vart, är det vi bygger och vart är vi på väg har man den bilden då blir det lättare att fylla i de andra luckorna sen då om performance-markning funkar superbra kasta in pengar, alltså där, där en krona blir tre, ös på men låt inte, förblindas inte av det men, men det största tips som jag återkommer till det, det är egentligen bara att det är svårt att bygga bolag. Jag har inte träffat en enda framgångsrik entreprenör som inte har haft grov ångest emellanåt. Stora tvivel, frustration, känt ensamhet. Så tro inte att Allting som, som, som ser ut att vara lätt är det. För då, kan det kännas, då känns det lite ensamt att man är där. Det brukar säga att alla entreprenörer sitter i samma båt på ett eller annat sätt. För vi brottas med samma problem. Och det är jobbigt. Det är otroligt kul när det går bra. Och det, det enda uppsidiga uppsidan ser med att saker går ner 22. Det snart kommer det gå upp. Det kommer bara kännas otroligt bra när, när saker på riktigt vänder. Det är världens bästa yrke att driva bolag. Men, men, men viktigt att man... Att man Se till att ha koll på sin fysiska och mentala hälsa och att inte bolagets performance är för starkt kopplad till, din fysiska, till ditt välmående det tycker jag man ser på duktiga ruttade entreprenörer. De vet att saker går upp och ner. Kolla på Ray Dalio som har en, skrivit en bok som heter Principles. Han är väl en av världens största hedgefonder i USA. Han är otrolig när han, när han pratar liksom om så här: Allting som händer har hänt förut. Det händer i cykel. Och så här funkar. Han är väl liksom avslappnat i, liksom relation till marknaden. För han är så Okej, okay, nu händer det här. Det händer, sista händer så händer det så här: det kommer hända igen. Så att bolag som man ser som ser ut att ha gjort alla rätt, liksom. Netflix, Netflix har tappat liksom 70% sitt bolagsvärde tre gånger de senaste 20 åren, liksom, på kort tid fritt fall, där man sparkar massa människor men, men tittar man på bolag som helhet på utvecklingen, och man slår ut deras kurva så är det, så är det otroligt bolagsbygge, så att det, det är så lätt att tro att alla alla som har byggt bra bolag har liksom, haft någon form av joyride <laughs> så är det inte, det, det var inte länge sedan som, som Elon Musk gick ut och var så här. Tesla är liksom vi har en runway på tre månader. Men det glömmer man sen när de är världens coolaste och mest framgångsrika bilvarumärken. Så det är nu mitt absolut viktigaste tips. Det är att så här, keep cool. Snacka med folk. Och, och, och liksom, lägg inte locket på om saker i jobbet utan surra och fatta att det, man går igenom att jobba i perioder.
1: Shit, vilket härligt perspektiv Andreas. Och jag måste säga att det känns skönt att du är så öppen med det här. För det är, precis som du säger, det är ingen som snackar om de här problemen, de här struggles, de här känslorna som alla entreprenörer tvingas gå igenom. Och grejen är att det här är ju per definition någonting som aldrig tar slut. För alla entreprenörer vill framåt, vill växa. Och när man har kommit en bit och liksom tagit ett år till eller tre år till så kommer det nya problem. För att du har nya förutsättningar Absolut. så det är en det är never, gran... un... never ending
0: story en, en god vän till mig som är en otroligt framgångsrik entreprenör så att var vi, en, alltså vi måste, vi måste liksom vara införstådda med att om ett år så har vi hundra till problem <går> och man får liksom inte rygga tillbaka för det, 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 handlar inte, det handlar inte om att få bort problemen. det handlar om att ha en annan inställning till problemen att så här, Problem är ju någonting som vi mår bra av att lösa. Och om jag liksom, vi har inte etablerat Kina men om jag ska, etablera, om jag ska, om jag ska bygga liksom en, en teamall och ha ett, ett lager i Kina. Alltså jag vet ju redan nu hur mycket jidder det kommer vara med det. Men jag väljer ändå att göra det här, så jag kan inte vara chockad över det. Liksom. Så det här handlar om en inställning till det. Jag, tror man har, jag tycker man har skyldighet som entreprenör två saker. Det är att hjälpa andra under resans gång, om man har haft en förmån att det har gått bra för en. Men också just det hela perspektivet av att det är tufft. Liksom. För om jag säger det här, om hjälper gör liksom en exit till, den, till Caring Group, eh, hypotetiskt sett, och sitter liksom och, och äta Skadjurs platå, platå på Sture Håf och kommer tillbaka till det och säger så här, ja, ah, det, det var tufft. Det är inte så relevant då. Men om jag säger att det är, fort, att det är tufft i det är mitt i det, då kan man, då tror jag att det är mer relaterbart. Så då tycker vi att vi har entreprenörersskyldighet att både hjälpa till och berätta att det inte alltid är så lätt som, som det ser ut i, i alla coola
1: artiklar. 100 procent. Och de som känner mig är nog förvånade nu över att jag inte har huggit en på en sak som ni nämnde tidigare, vilket är Ray Dalio. Alltså, Ray Dalio är min husgud och Principles är... Kanske min favoritbok i världen. Har du läst World Changing Order som har skrivit senast?
0: Jag, köpt, jag är bra på att köpa böcker, jag sämre på att läsa dem. Jag köper väldigt mycket. Jag köper allt som är relevant. Alltså tar jag mig inte alltid igenom dem. Men, men jag hittade Ray Dalio och jag gav boken Principles till min medgrundare Christian och det är hans favoritbok också. Han, det delar ni. Ray Dalio är helt otrolig. Han är en av dem som man kan lyssna på och bli lite lugn. Liksom. För han... Han har, ett otroligt, liksom, han, har ett sånt, han har ett sånt sunt förhållningssätt till, till alla, alla market movements liksom, och allt som händer. Han är liksom, det, blir, det är så odramatiskt så att det är en otrolig bok. Jag vill även nämna boken eh, när vi pratar om det här jobbiga. Eh, boken som heter The Hard Things About Hard Things, du har säkert hört eller läst om den. Det är eh, en av Andreasen and Horowitz, eh, de här, eh, grunden av den här vc-filmen Andreasen and Horowitz, som skriver om liksom, allt det jobbiga. Så här, vad gör du om du anställer en vän som du måste sparka? Det, är, det står liksom inte i de vanliga böckerna utan det är såhär, det är skitjobbigt och vem ska du fråga? Och det är så många som har behövt göra det. Men igen, det pratas för lite om det där. Och det är fyra sidor i den här boken som, som, som heter The Struggle um, där han är så här. alla duktiga entreprenörer har gått igenom det här. Eller alla, alla etablerade, liksom framgångsrika entreprenörer har någon gång gått igenom det här och kan relatera till det här. Och när man läser dem så andas man ut ute säger, okej, it's all good. Det, det finns fler liksom. och, och jag bara... Det är uppfriskande. Liksom. Så både Ray Dalio och Principles, superbra. Men också följaren på Instagram. och Han har även ett instagram Instagramkonto för den här Principles. Liksom som, som är så här,
1: små nuggets av insights. Av eh, saker som gör det lättare att, att managera resan. Det exakt vad det är, det är nuggets. 100 procent. Men... Vad gör du nu efter poddrecordingen?
0: Alltså jag var dubbelbokad Jag har en ny person som jobbar på CDP idag en, en, en otrolig rekrytering som jag ska uh, onborda <laughs> Vi åt frukost precis innan uh, Tillbaka till honom men framförallt så lanserar vi Women's idag så det är Jag kan faktiskt inte ens tänka på <laughs> vad, mycket, <laughs> vad mycket saker det är som ska göras Nu, men det är spännande det är, det är ett otroligt kapitel. Vi har ju i Halva jordens befolkning som målgrupp. Så att jag ska till CDRP och bara get going med det. Snyggt. Och om man vill
1: komma i kontakt med dig, Andreas, hur gör man
0: då? Då skriver man ett mejl till Andreas att jag är rätt bra på mejl. Är på LinkedIn. Skriva en rad om man vill. Jag är på Insta. Ja, det är väl det. Jag är jättedålig på telefon så sms, inte. sms är den sämsta kanalen. Men e, mejl är jag bra på och om man inte svarar så har jag en sån här folder, det kanske många känner igen. Men när man sedan sitter på ett flyg så bara, nu tar jag den här, Det är ingenting stör. Och då får man, svar, får man en vägsvar på det mesta. Ja, före eller senare. Exakt, <laughs> till slut. Ibland, ibland blir den där korgen ganska stor. Men e, skjut ett mejl om ni vill
1: komma i kontakt eller fråga något Ja, men kul. Stort tack för att du kom hit, Andreas. Tack själv, Björn. Det var supertrevligt. Jättetrevligt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Gör det i Spotify och i podcaster. Ge oss en 5-star rating för att podden är helt gratis. Och är det en sak som du som lyssnare kan göra så är det att rata oss med 5 stars. På de plattformarna så skulle vi uppskatta det super mycket. Jag vill också tacka dagens absolut mest fantastiska sponsor. Juni. Gå in på juni.co framtidens med S. Det stavas j u framtidens. Så kommer ni att hitta ett specialerbjudande från där. Juni är ju en finansiell plattform specifikt för e-handlare. Vill du tracka cashflow bättre? Vill du få bättre ordning på pengarna, vill du öka din controlling internt, vill du också få cashback på din adspend så ska du använda Juni som plattform. De är helt fantastiska. Vi använder dem i samtliga brands intern Så gå in på juni.co slash framtidens för att ta del av erbjudandet. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600 Hej! Hej!